0: 朋友们，好久不见，欢迎收听本期的文马法律实验室。从去年开始，许多中国大型企业就通过 GDR， 也就是全球存托证券的方式，在伦敦证券交易所、啊瑞士证券交易所等地海外上市。海外上市对于许多中国公司来说，并不是一个新鲜话题。但吉利亚对中国企业有什么意义？它与传统的 A 股、美股和港股有何区别？中国公司和投资者又有什么样的考虑和挑战？在今天的讨论中，我们邀请了业务第一线的资本市场律师小 A 来和大家分析和分享他的观察。今天欢迎小 A 来到我们的节目，然后你能不能给大家自我介绍一下？好的
1: ，大家好啊、呃，我叫可以叫我小 A。然后呢，我现在呢是在上海的一家国际律师事务所工作。那我们呢主要的业务领域呢就是资本市场业务。呃，资本市场业务呢主要是包括几个方面，一个方面就是说啊、呃，代表中国的企业客户去境外发行证券，呃，在一些主要的境外的一些资本市场，包括香港、美国，还有欧洲。呃，那其他的话，我们也会辅助客户呢对上市的企业呢。做一些只上市后合规的一些工作，呃，另外一个大的一个方面的话，我们这边其实呃，作为资本市场的一个全产业链的这个服务的话，我们也会进行包括这个上市公司的收购啊、呃，以及就是上市公司的一个私有化的一个流程。那因此的话，我们会从企业客户的这个上市的阶段、上市中的这个合规的工作，到这个如果客户有需求的话，进行私有化的这个全产业链的这个工作。那这个是我们现在在上海这个团队呢，主要来做的一个资本市场的一个业务
0: 。嗯，对，我发现就是今年起来就市场非常火热，特别是二级市市场资本市场这一块，不仅是呃港股或者我们可能接下来会聊的更多 GDR。嗯，其实去年的时候资本市场是很安静的，包括美股啊，它这个中概股的募资，我们看新闻也是大降百分之九十二。当然，但就是这跟市场的整体情况也有关系。就是美股它本身整体募资就下降百分之九十四，而且没有任何科技公司能募资超过十亿美元。所以今年过完年了以后，感觉市场是不是特别忙起来？
1: 确实是这样的，因为在过去的一一到两年里面的话，嗯、呃，境外资本市场还是受到了这个境内的一个政策影响，包括全球的一个宏观经济环境影响比较大。嗯、那就美股而言的话，呃，在过去的一两年内的话，主要还是网络安全审查这方面，呃，对中国的这些科技公司去美国上市呢，构成了一个比较大的一个障碍。因为呢，按照这个现行的，就是网络安全审查的这个办法的、嗯、去境外上市的话是要啊通。呃通过网安这边的审查，那当然就是说这方面对香港影响是相对较少，因为这个网络安全审查适用的这个范围，这个境外的话，一般理解是不包括香港这一边。那另外一个方面就是说影响到我们整个市场的一个因素是宏观的一个经济环境，因为像我们这个做证券发行的话，做证券资金募集的话，其实很大程度上依赖于这个整个市场的一个资金面的一个情况。那大家应该也会了解到，就是说在过去的1到两年内，这个美联储是处在一个持续加息的一个进程中间。那在这样的一个进程中间的话，市场整体的这个资金面收紧，那包括这个美元回到了这个美国本土市场，整整这一些一系列整体的这些政策和宏观经济因素的话，对我们这个资本市场业务的影响是相当大的。
0: 嗯，但但今年又出来了新的这个境外呃上市的备案新规，这个对这个交易量的影响会大吗？还是说只是多了一层的合规手续？
1: 嗯、呃，对于现在就是三月三十一号开始实行的这个呃境外上市备案新规来说的话，嗯、呃，应该整个市场对它的解读是中性的，因为从几个几个方面来讲这个事情，首先就是说对于过去的这个境外上市的话，它分为两种，一种是以 H 股的形式在香港上市，这个呢是完全是受限于这个中国证监会国际部的一个审批制的一个流程，嗯、那么另外一种途径呢就是说。以这个红筹架构，嗯、呃，不管是去香港还是美国呢，这个在一些主要的离岸的一些呃司法辖区，比如说开曼群岛设立的公司，然后呢，再将这个境内资产装入这个呃离岸公司去进行一个红筹上市的话，这个在过去的这个证监会的这个法律制度下面，它是不需要这个审批的。嗯、呃，那现在的话，相当于新的这个备案新规的话。呃，是把过去没有监管到，或是没有明确监管到的这个部分呢，就是纳入了一个新的一个监管的框架。那它呢是采用一个这个备案制的方式去做。这个备案制的话，整体现在市场上的一个解读就是说，嗯、呃，对于红筹这类企业啊，可能会要求相对是明确一些啊，那步骤也会多一些。那对于过去想要以 H 股方式去香港上市的这类这在中国设立的这些企业来说的话，嗯、呃，可能相对来说要求会稍微低一些。所以因此的话，市场对这个规则的一个解读相对来说。比较中性一点，因为对不同类型的这个企业，它有不同的需求的这些企业来说的话，它的要求是不太一样的。那对我们来说的话，其实。嗯，因为我们做的这个企业客户里面有 H 股上市和红筹上市的都会有，所以相对来说对我们影响是相对中性。呃，同时的话，市场上也有声音呢，就认为就是说，在新的这个备案制下面，呃，反而就是说法律的监管的要求更加明确了。那对于企业来说的话，相当于自己能否符合这个上市的这些条
0: 件和要求的话，有一个更清晰的一个路径，对吧？嗯。嗯对，那你们现在做的项目就是主要是港股和 GDR，
1: 没错。嗯、呃，我们的话在过去的这个2022年的话，我们这个香港上市的项目做的挺多。嗯、那同时的话，因为去年也是依赖于这个中国证监会。呃，和这个欧洲方面的一个政策的一个落地，那上海交易所和深圳交易所呢，和这个伦敦证券交易所以及瑞士交易所之间呢，达成了这个互联互通的一个机制。嗯、那在这个机制下面呢，就会可以给到这个已经在 A 股进行上市的这些企业，呃，有一个渠道可以去到欧洲。呃，主要是在伦敦交易所和瑞士交易所，呃，一个较快的一个流程，呃，进行一个这个 GDR 的一个发行，并且呢，在那边取得一个上市的一个资格。嗯
0: ，那 GDR 它主要有一些什么样的要求呢？嗯
1: 、呃、，GDR 是这样的 ，GDR 呢，首先它受制于两方面的要求，一方面是境内的要求，嗯、呃，境内的话，中国证监会呢，它有相相关的指引，那什么样的企业可以去到那边上市？那一开始的话，这个这个交易呢，是从二零二二年的这个三四月份开始落地。到这个二零二二年的七月份呢，有第一批四家的这个、嗯、呃境内公司、境内上市公司去到这个瑞士去上市。开始的话，那证监会相当于是有一个比较明确的，就是资格性的一些要求。嗯、呃，但这些资格性的要求的话，其实呃不是一个很难的一个要求。呃，包括可能后期也给了一些窗口指导。那包括就是说像类似比如说企业这个上市要满三年，然后包括就是企业的市值。呃，这个递交申请前二十个交易日要达到两百亿人民币，嗯、这些可能是一些比较基础的一些要求。那么另外一些方面的话，就是说，如果去现在发行这个 GDR 的话。是，就是要去到的这个交易所不同。那如果是去到伦敦交易所的话，那他这个审核的要求可能会更多一些。那如果去到瑞士交易所的话，那符合瑞士交易所的这个要求，但瑞士交易所的这个要求的话，相对来说会低一些。那以我们之前就是参与过的这个案例而言的话，他们二者之间可能有一个很大的一个差别，就是说，那伦敦交易所的话，他会要求这个发行人上市之后，他要采用这些国际会计准则。嗯、那么这个的话，对于这个现有的已经在 A 股上市的公司，他们采用的中国会计准则的话，他们会有，嗯，比较大的一个不不仅仅是金钱上面的一个成本，那企业内部对于审计这方面的成本也会比较高一些。嗯、那瑞士这边的话，相对来说。比较灵活，那可以由这个发行人所在地的这个适用的这个会计准则进行这个财务数据的一个审计。嗯、那这这两方面的话，就构成了这个现在 GDR 发行的一个主要的一个资格条件吧。嗯
0: 、呃，对。那我们还听到经常会有说 GDR 上市、嗯、<哼> ，GDR 的它的全称是。GDR 它的全称
1: 就叫全球存托凭证，就以前我们叫叫 ADR，、嗯、现在叫 GDR， 就是它它就是把这个 A 换成了 G，G 指的是 global。嗯，那其实的话，就是说这个 global 的话，也也并非专门指伦敦或者是瑞士的。那从整个中国证监会它的一个。一个蓝图的一个角度来说，就是说要帮助中国企业走出去。嗯、那么未来的话，包括我们可能现在也在协助这个证监会和交易所做的，就是开拓一些其他的境外的一个资本市场，比如说像呃德国的法兰克福交易所。嗯、呃，当然这个可能这个政策还未落地，可能、嗯、那因此的话，这个 GDR 它所谓的 G 就代表是 global， 就是说中国企业去全球发行的一个存托凭证，它从这个法律机制上来说。的话，呃，它并非是像我们惯常理解的，比如说一个公司进行这个首次公开发行的时候，它发行的是新的股票。那因为 GDR 的话，它发行的其实是一个存托的一个凭证，这个凭证的话是与这个实际上实体的股票它是存在一个对应关系，可能是、嗯、呃一比五、一比十，或者是一比二、一比一都有可能。它其实通过的一个机制是说，呃我在境外有一家存托银行，由这个存托银行呢代为持有这些这些这些存托凭证，由这个存存托凭证，呃，通过这个存托协议和这个境内发行实体之间，它的实体。股票之间建立一种法律上的对应的关系。嗯、那有了这种对应关系之后呢，相当于就是说，呃，我在境外做了这个发行之后，这个境外的这个这个认购的人呢，他相当于通过这个凭证，那他去间接的，就是拥有这个在境内已经上市的这些中国企业的
0: 权益。嗯嗯，那我们前两年经常听说的是双重上市或者二次上市，这些有什么样的不同？嗯、呃，这个。有关于
1: 双重上市和二次上市的话，它的条件会比 GDR 发行会更高，原因在于就是说，嗯，首先假设如果是双重的一个上市的话，嗯、那么从规则角度来说的话，这个发行的这个发行人他必须要是要符合两个司法辖区、嗯、两个交易所他们各自的所有规则。嗯、那相当于举一些例子，比如说。现在有一些，嗯，我们可能在呃一八一九到呃二一年之间，我们做的很多的很多美国上市的公司来香港做这个二次主要上市、双重上市的这个资格的话，对这类企业来说。嗯、呃，所有的这个上市地的这个规则都两边都同时适用于他们。那对于他们来说的话，相当于就是说他在进行这个第二个上市地上市的时候，跟他进行首次发行的这个呃监管要求是一模一样的，是非常高的。嗯、那么现在的话 ，GDR 发行呢，它有一个最大的一个优势就是说，嗯、呃。不用去完全的符合，就是上市地，就第二个上市地，它所有的这个证券上市的规则，这也是为什么，就是说现在中国证监会它通过这样的一个跟这个欧洲的这个监管机构达成的这样一个互联互通的一个机制的话，那相当于双方对各自的这个企业，相当于包括这个上市的规则、企业的管制方面有很多互认的地方。那相当于这个中国境内的企业它去上市的话，嗯、它不用。做很多的，包括企业管制方面、企业架,架构方面，呃，各种法律规则方面衔接的这个问题。那对于那边的这个投资者来说呢，他们也会非常容易的认识到，就是 OK， 这类是来自于中国的，它发行的是一种特别的。一种股票，一种一种一种证券，嗯、那么他们凭借这样的一种方式来到我们这里上市，他的它的投资的这个风险，包括这个企业的这个我整我们叫整体的 risk risk profile， 他们都是不一样的。那这这种情况对于这个双重上市和二次上市是完全不一样的。嗯、啊，当然这里面可能也要再多讲一下，就是说二次上市的话。这个可能会跟 GDR 会稍像一些，因为二次上市的话，呃，举个例子，按照香港的规则的话，那它是对于这个这个上市地的这个证券监管规则是有一些减免，但是它还是要大体上很多地方是要符合这个上市地的一些规则。但是对 GDR 来说的话，这个相对来说就是非常少的了，它只是从一个监管者，嗯、他对他对这个企业的这个发行资格的一个要求，它是。最高的那肯定是主要是两地主要上市，你在两地都是作为一个跟所有发行人一样的第二个层级，就是说你做二次上市的。第三个层级就是 GDR 发行，它的规则要求是
0: 最低的嗯。嗯，对。那既然瑞士和伦敦这个交易所它都一直都在，为什么没有之前很少听说他们直接去伦敦或者瑞士上市，而是出了 GDR 以后好像变成了一个蜂巢？没错，这个的
1: 话，嗯、呃，首先跟这个整体的这个企业的一个选择也会有关系，因为，嗯、呃，对于中国企业的话，那。之前也会有去伦敦交易所，可能会比较多一些。之前瑞士交易所可能，嗯，本身瑞士交易所规模也比较小。那伦敦交易所啊，之前是有这个中国企业去那边上市的，是存在一些矿业公司啊。因为伦敦交易所的话，它整体的这个呃上市公司的一个组成部分，还是以这个能源、矿业这方面作为一个比较比较大的一个大头。啊，这个跟美国相比的话是会很不一样。那么对于那些企业来说的话，它为什么之前没有选择在伦敦或瑞士上市的话，主要还是来源于这个监管规则会是比较复杂。那我,我自己的理解来说的话，就主要还是企业管制方面，因为，呃，怎么说呢？你在伦敦上市，你以一个中国的一个企业。在中国注册的一个企业去上市的话，那举一个很简单的例子，那一般来说，按照我们了解的话，有关于股东权利的保护是按照这个公司成立地的,的这个法律。那对于一家中国的公司来说的话，那中国公司这个它的股东、它的投资人保护它的是中国的这个公司法，但中国公司法的话，那。嗯，对英国的这个监管机构，他对他的认可程度是怎么样的？肯定是一个很大的一个问号。那但是的话，如果你要为了完全去去这个假设去伦敦交易所上市，你要把自己的公司进行完全的一个改制的话，其实整体的一个成本和效率上面不是一个很好的一个结果。嗯、那但是如果我们把它。放到现在这个情况来比，现在的这些 A 股的上市公司，它可以完全不改变自己任何的企业结构和公司治理的程序，嗯、它就能够呃通过发行 GDR 走这个中国证监会现在最新的这个互联互通机制的话，它以一个非常快、非常简单、非常一个低成本的一个方式，就可以第一募集到一个海外的资金。第二的话，就是获得一个海外的上市身份，这对于那些需要开拓国际业务的公
0: 司 A 股公司来说，他们这个是有非常大的一个吸引力的。嗯嗯，对，所以就相当于他不需要再去套一层这个英属维京群岛啊或者开曼啊这种架构。没错，现在几家公司的话，完
1: 全可以以一个在中国成立的股份有限公司，嗯、已经在上交所或者是深交所上市的这个实体，直接去做这个发行。嗯、在这个方面的话，为企业呢省去了很多这个企业架,架构重组的这些这方面的成本。那他们相当于就以一个非常成熟的、以上市企业的，在中国已经
0: 上市企业的一个这个身份，嗯、来到那边去挂牌上市。嗯，但前提它是已经上市的公司。啊、呃，对，是的，嗯，哎、嗯，但为什么是瑞士呢？因为欧洲这么多地方，然后伦敦也在做这个事情，好像大家还是愿意去瑞士。对，这里面主要还是从法律方面的一个考虑，嗯、因为的
1: 话，呃，首先要讲一下这个瑞士交易所的一些背景。首先，瑞士的话，它这个作为一个国际金融中心。它这个本身的这个交易所的话，首先它规模肯定是在欧洲是不是最大的？嗯、那它的这个上市公司的这个数量和它的上市公司的这个类型的话，肯定也不是最多最大的。嗯、那现在的话，为什么有这个瑞士的这个上市，就是瑞士瑞士的 GDR 发行非常火呢？那主要有几个方面的一个考虑。首先，瑞士在这个监管方面是相较于伦敦来说是宽松很多。嗯。那么，这个就包括我刚才说到的有关于这个财务数据审计的这个会计准则的这个问题。那这个财务数据审计的话，它因为不同的司法辖区的话，它有当地所所认可的这个通行的这个会计准则。嗯、那现在比如说像在美国上市企业，它用 US g a p 对吧？那在这些欧洲主要的交易所，一般是会用到这个国际会计准则，这个 IFRS，、嗯、对吧？但是像境内的这些上市的这些已经上市的 A 股公司的话，它这个这个应该我们没有经过一个完全统计，但是绝大多数都使用的是中国这个会计。准则。那在这方面的瑞士交易所，它是就是在这方面是放宽的，它允许你使用你原来的这个会计准则。嗯、其二的话，瑞士的它本身这个法律的话，呃，大家也可以理解，它这是一个大陆法系。嗯、那跟这个境内的这我们所用的这个中国法的话，它是同宗同源，嗯、相对来说比较接近。但是如果说，呃，伦敦交易所的话，这个像就英格兰地区的话，它主要使用的还是这个普通法系，嗯嗯、它从法律的一些制度上的一些衔接的话，还是会存在一些问题。那我可能举一个简单的例子啊，比如说，呃我们刚才有提到这个 GDR， 它是一种凭证。嗯，我们、嗯、叫它就是 receipt， 对吧？它是一种凭证。这种凭证呢，它并非是一种就是实体的一个真正的一个股票。嗯、那如果你要把这个股票和这个凭证相衔接的话，你需要依赖于一种就是呃，相当于是一种信托的法律，由这个存托行来代为持有。那这些法律关系的话，其实本身在中国法律下面是没有的。嗯，那这个是要借鉴欧洲的这个法律去来做的。在这方面的话，瑞士这边它相对来说是规则要求会少一些。其次，可能还有像交割方面的话，呃，交割的一些渠道的话，像欧洲的一些交易所的话，用这个就欧洲清算这些方面，它衔接都会相对较好一些。嗯，当然最后的话，我觉得可能还有一个更重要的一个原因吧，就是说。瑞士的监管机构是欢迎这类企业去瑞士去上市的。这个呢，我们在这个交易的过程中，明显能够感受到，就是说，瑞交所对这个招股说明书的这个意见呢，几乎是没有。他他<笑><笑>非常非常就是就是完全的一个呃披露制为主，审核制是几乎是没有，它完全是依赖于就是呃中介机构包括承销商他们对于这个披露内容的一个把控，这个可能跟美股这边是比较像一些，嗯、而不是就是说像呃中国境内呢原来是一个完全的一个审核制，当然境内咱们现在也在改一个备案制啊，那香港也是以审核是比较重的，嗯、那瑞士这边的话得益于我刚才说的这个监管方面，就是呃，相当于也不能说宽松啊，而更多的是说从法律机制上，双方监管机构有一个互通互认的一个情况下的话，那在瑞士的一个发行的话，相当于整个境外的这个监管的程序是非常非常少，所以说在瑞士做发行的话，很多的这个企业的话会发现，哦，其实基本上三个多月就可以就完成整个这个流程
0: ，嗯嗯。嗯 Down. 对，我想你们也接触很多企业，他们可能在考虑去哪里上市。然后现在的话，其实基本上都能够上嘛，就是说不是有一些实际的障碍，比如说 A 股也能上，然后港股、美股。呃，包括基地 r 他们一般会考虑怎么样的因素？就是说，嗯、<哼>呃，比如说什么是他们决定的因素
1: ？
0: 嗯<哼>嗯、呃，我觉得可能分几个方面吧。
1: 就是说，对于那些、呃、还没有取得任何地方上市资格的这个企业的话，那他们考虑的事情可能会。更多一些，考的因素会更多一些。嗯、那我相信，对于对于企业、企业家和创业者来说的话，这个估值和这个市场的覆盖肯定是最重要的。嗯、那么，因为有一些市场的话，有一些股票发行的市场，它它的这个上市公司的结构，可能就会对某些行业来说不是特别好，对吧？嗯，举一些例子来说的话，可能像境内上市的话，它对一些就是比较前沿的这个行业，并非是。特别欢迎的，比如说我们可能在一一七一八年那个时候，呃，像比特币矿机啊这些这些类型的企业的话，其实境内监管机构是完全不欢迎，嗯、甚至有些时候是这种是不不绝对是不欢迎你来上市。嗯、那这类企业的话，他们考虑到这个监管方面的一些态度之后的话，可能更多的会选择去美国上市，因为美国在这方面是相对来说，呃，监管态度是更开放。其次的话，这些行业本身也起源于美国。嗯，对吧？然后这类行业可能也更多的，比如说是像在呃呃当时类似像 Uber 这样的，就是这个 Tech company， 类似这样类型的公司的话，嗯、美国市场绝对是他们首要考虑的。因为对于他们来说的话，这个主要的投资人也好，主要的这个市场覆盖最前沿的科技技术也好，都是在美国那边起源，所以他们对这个东西还是。以这个为主，那其次的话，我觉得还有一些这些企业考虑的一些因素，就是说为将来的一个整体的资本运作会做一个通盘的一个考虑。因为为什么呢？就是说举个例子啊，比如说像现在的话，很多企业会选择优先去香港上市，嗯、然后呢，嗯、呃，当然这些企业也可以去美国上市，没问题。嗯、呃，但是呢，他们选择比如说去香港上市的时候，他们会考虑到一个未来的一个资本运作，比如说我现在这个。呃，香港以 H 股的形式上市之后，那我将来我再回 A， 那我我我就是在再在,在境内进行上市的话，嗯、那相当于我我会取得一个 A 加 H 股的两地的上市。同时的话，就是说你已经是一个成熟的一个上市公司的话，那未来在 A 股上市的话，可能会更便利一些。那这个这个是也会是一些企业的考虑，嗯、呃，其三的话，我自己感觉的话，嗯、呃，对于一些某些类型的企业来说的话，他会考虑到时间因素，呃，因为可能就是像。做很多这个就是这方面投资类的这个业务的话，您可能应该也会了解到，就是说很多有投资机构的话，他们退出期限也会比较紧张。然后的话，嗯、呃，像这个审核制的话，它显然就是说对时间的把控是完全是不掌握在发行人手中。嗯、那因此，对于这类型的企业的话，就是说香港和美国这方面的话，他们会考虑的，因为美国来说应该是最快的。嗯，只要你能够有比较好的一个投资人的这个接触的话，嗯、这个发行应该不会有太大的问题。那对于这些有投资期限要退出啊、呃，当时已经签了这个对赌协议的这些啊、呃，有赎回条款的这些企业来说的话，他这个生死大限摆在那边，他就必须要哪怕抛弃我刚才说的那些考虑的监管还有市场的因素的话，他也会想要在那边上市。嗯、呃，然后其次的话，我觉得嗯、呃，企业在。考虑上市地的时候，可能还会有一个因素，就是说，呃，在监管合规方面的一个要求。因为众所周知的话，这个境内的这个上市对监管合规要求是最严格的。嗯、呃，那香港的话次之，那美国的话是较为宽松。哎，美国的话主要还是披露制为主啊。现在香港的话，呃，虽然也是这个披露制，但是的话，香港监管机构对于这个不合规，呃，没有办法合规经营这方面企业的话，也是会设置一定的门槛，但并非是会像，呃，这个今年那么高。那我们过去的话，也是在这个方面的话，凭借我们的经验，那帮助企业客户的话，在香港进行上市的时候，克服这些合规问题，包括跟监管机构的沟通，做如何程度的整改这些。方面的话，都会是这个企业家他们在选择上市地的时候一个很重要的一个因素。当然，我刚才讲的这些都是进行首发发行的。嗯，那么对于已经已经就是在比如说在上海交易所或者是深圳交易所已经上市了的企业的时候，他们选择 GDR 这个产品的时候，一般有几方面这个考虑。当然，可能不一定全面。呃，一方面就像我说的，它是。进上市发行，这肯定是以呃融融资是最主要的目的，对吧？那融资是最主要的目的的情况下的话，那企业就要看两点：第一，这个融资能不能达到他想要的规模；嗯、第二就是说融资的这个速度是怎么样的。嗯、那这个方面他们会跟一个事情去比较，就是境内的这个这个非公开发行，境内的再融资。嗯、那么相比这个 GDR 的话。做这个境内的再融资发行的话，它的前置条件是很多的。嗯、呃，举一些举一些简单的一些条件，比如说，如果你要在境内做一个非公开发行，做一个增发的话，那首先监管机构最关心的一个问题就是说你的募集资金用途，你募集到这些资金之后，你将来要做什么样的用途，以及就是说，比如说你有一个募投的一个项目，这个募投的项目的话，它到底是有没有获得，比如说发改。环保部门各方面的一些前置的审批，就相当于就是说，钱还没到位，但是你这个审批要先拿到。你要你要确保你的木头项目一定是可以落地的。嗯，你在这样的情况下，你再来跟我中国证监会申请这个再融资吧。那相当于整个这个时间那个条线，包括你所要达到这个确定性的要求会非常强。呃，但是反观，如果这些企业不做这个境内的这个再融资，他去做 GDR 的这个发行，他会获得几个好处。首先，这个时间上是非常可控，比较快一些。嗯、第二个就是说对于募集资金的这个用途，这个监管是比较相较于国内再融资肯定是第一个档次的。嗯。呃，其三，他会获得美元资金，他可以将这个境外获得的募集资金做一些境外的投资和发展。嗯这对于那些有国际化布局，包括就是说，呃，即使没有在海外有业务，也跟这个有海外的一个客户和供应商的企业来说，这个是吸引力是非常大的。嗯
0: ，可以看出来，这是对每个企业来说都是一个非常个案的选择。所以，像你刚刚也提到，像我们做一些投资啊什么的，他可能很早就要开始考虑了。可能他在做这个 Pre-IPO 融资的时候，嗯、或者更早，他可能就开始筹划我要去哪里上市啊什么。而且这个期间，我觉得就是光是上市可能就是半年一年最少，<对>然后前面你还要去筹划什么各种这么长的期限，然后在这个市场变化这么快，比如说一二一年的时候，就美国市场那么好，就是到处都是钱，然后到了今年，可能美国利率太高了，但中国好像市场又好一点起来。对，那这个过程中怎么去把控？就是怎么有一个预案，怎么去调整？
1: 你说的太对了，因为因为涉及到这个一级市场的这个股票发行的话，它因为有这个监管的存在，所以它的这个周期一定是长的。嗯、那像境内的话，一年两年，我觉得都很都很正常。像香港的话，就是说这个九个月到一年，我觉得也是一个平均水平。美国可能会稍快一些，可能在半年内可以完成。嗯。那么，在这样一个就是说准备时间如此之长的一个情况下，并且呢存在很多不确定性的情况下，这个企业在这个过程中间是怎么处理的？那我我不得不说到，很多企业会在其中是改改换赛道，这个也很常见。包括我们做的一些企业，原来考虑去美国上市，现在。觉得不行，要换香港。那有些企业就是说，哎、嗯，我我我本来是在想要、啊、上香港上市，我想想不行，我还是得要去国内。嗯、这个的话，嗯、呃，我觉得都很正常，并且的话，从这个发行的一个准备工作来说的话，我我自己感觉啊，对企业影响最大的就是说，最需要我们这些专业顾问做好的一个准备工作是说，嗯、呃，在重组的时候，在做企业架构搭建的时候，要保持一定的灵活性，嗯、呃，因为。其实去上市的话，无外乎就是说有些东西是通用的，你企业的合规经营情况，然后你的企业的这个财务状况，像这些的话，它不会因为你的这个监管就是上市地的这个变化而发生变化。你该做的这个尽调和准备工作都是一样的。嗯、但是呢，我自己感觉，如果要对这个上市地进行切换的话，其实最重要的问题还是在最早做的就是重组的这个部分，包括我也有见到，就是说。很多企业在非常早期 A 轮的时候就把境外架构搭好了，<笑>那呃，对这个、啊、对这个是不是你你们应该也会有见到这样的公司，嗯、对吧？对对，但
0: 那个它的原因很呃很多很不一样，比如说有些它是美元基金，它需要境内境外就是完全是镜像型的一个控股的结构，嗯、<哼>然后或者有一些它就是美元这么投比较方便或者怎么样，嗯、<哼>就是各种都不一样。对，
1: 然后呢，这里面就涉及到一个就是架构以外，就是相互关联的一个问题，就是说，呃，有些因为中国受限于外商限制的一些原因，有些产业和证照它是外商是不能做。嗯、那 OK， 如果有像有些企业，它可能在 A 轮像很早期的时候就搭了境外架构的时候，嗯、因为它从事的比如说是这个定信增值业务，这对很多科技公司来说非常常见。是 OK， 那你在那个时候你就对就得把、啊、VIE 搭起来。嗯，对吧？否则你境内境外连不到一起。嗯、那么在这种情况下，对 VIA 架构的话有几个问题。第一个问题是说，呃，境内如果你要在境内上是，嗯，最好是不要这样做，对不对？你要应该完全变成一个境内公司的一个形式会更好。嗯、那香港的话，对 VIA 架构监管非常严格，它有很多附加的条件，嗯、你可能当时搭的时候你没没在意。嗯，那美国当然是比较自由，那允许你就是你只要有合理的、就是、你 compelling business reason， 你就可以搭起来，对吧？它不会有太多监管。那你有有时候我们就会碰到一些客户，就是说 OK， 就是先搭搭了拆，哎呦好，那过了两年发现不对，还得搭起来。嗯
0: 、<笑>对对，所以有没有遇到这种情况？就是企业他说：“哎呀，我要做一个基地啊，这个看起来很火，但是等他开始做了以后，他发现哎呀，这个是我之前不知道的，就一些困难啊，或者我要做的事情啊，这种。”
1: 嗯、呃，这个会有的。嗯、呃，举个例子吧，就是说，因为吉利亚这边的话，它还是要受制于就是境外的一些监管的一个一个要求嘛。那境外的这个监管要求的话，首先就是说，境内这些企业可能不一定特别了解。那我我自己感觉，现在我们做的其他项目上面碰到的最大的问题，还是来自于这个财务数据审计这方面的问题、呃。嗯，因为的话，伦敦交易所这边还是非常严格的要求，采用这个国际会计准则来做整体的这个报表。那么，因此的话，就是说，境内企业它进行这个改动的话，它也不能放弃。国内的准则，因为他国内这个监管他还得满足，对啊，税得报，税得报，对、嗯、他必须要做这个事情。那有些企业就会因为这个就、嗯、就放弃做这个发行，因为他会觉得，这个这个对他来说，呃，他的成本他的变化。包括他以后上市后所要就是接受的这个合规的这个义务，显然对他来说是太高了，他可能并不太值得。那么还有一些企业就是说会碰到的一些问题，就是说，嗯，中国证监会在申报的时候也会给一些就是窗口指导。嗯、呃，中国证监会会认为，就有一些特别小的公司，就不要去那边上市。啊、哎，是<吗>对，他就他会认为，嗯、当然这个东西属于就是说在政策文件里面暂时未明确的部分。嗯、当然，我相信中国证监会之后也应该会出一些指导性的一些文件，嗯、呃，告诉你这个继续申报的条件是什么。嗯、那就像我刚才说的，如果有些企业它这个申报前这个二十个交易日它。平均市值没有达到两百亿人民币的，他就不欢迎你去了。那、嗯<哼>呃、虽然这个这个文件上面也没写，但是他就会说啊，这个你就你就算了啊。对这样的企业的话，他、嗯、<哼>只能就是另外寻求别的途径。那么还有一类一个类型的企业，我们现在碰到的问题比较多的就是说，呃，因为境内的话，它这个受制于境内的规则。如果你要做再融资的话，因为 GDR 也是属于一种再融资，嗯、上市之后再融资，那么一般的要求就是说你再融资只能选择一个进行。嗯、那因为有些企业的话，为什么找到我们来做 GDR， 是因为之前他们已经在做再融资了，想要做定增。嗯、那定增的话，因为受制于审批也好，还有像我们刚才说的木头项目的审批也好，这些东西可能已经困扰他们很长时间了，之前已经申报了。那现在的问题就是说 ，OK， 证监会会跟他们讲，就是说你要二选一，就是说，因为一般不允许，就是说两个再融资项目同时做。嗯、那对于他们来说，他们会碰到一个实际的问题，就是说，嗯、呃，我有现在有一个 Plan B， 这个 Plan B 可能会容许我在三四个月内就融融到钱，但是我要 give up Plan A。嗯，要完全把它就是撤回来，材料撤回来，那你到时候申报又重新来一遍，嗯、那还是说我现在就继续坚持我的 Plan A， 我,我哪怕再熬个六个月，我能把它拿下来
0: ，嗯
1: ，到时候再做 Plan B， 这个、嗯、这个是很多企业他在做的时候，他会去主要考虑这个问题，因为对整个这个公司的一个资本运作是一个很大的一个问题，嗯
0: ，哎、嗯，对了，那。呃，从这个叫什么公司运作的角度，境外吉地啊，它的股东的这个权益是和境内完全一样的嘛？比如说，他投票啦，要干嘛啦这些
1: ，这方面的话，其实也是之前在。我们协助这个上海交易所最早做这个互联互通机制的时候，呃，境外这边交易所最关心的一个问题，因为境外监管机构的话，它其实主要还是行使了一个中小股东权益保护的一个功能。嗯，那么这方面的问题的话，是通过这个存托协议来解决的。这个存托协议里面呢，是相当于对这个 GDR 的这个持有人是做了各方面这个保护的。那就像举个例子，你刚才说的这个投票权的这个问题的话，他的投票机制的话，是由这个 g d a 持有人这个通知这个存托银行，嗯、然后由这个存托银行去投,去,投去按照他的指令去投票的。嗯、所以在这方面的话，是不会存在就是说，嗯、呃，另外他们是另外一类股东，他们其实、嗯按照这个 GDR 它的一个一个一个理念的话，就是相当于你这个是一个凭证，但你这个凭证在境内是有对应的这个 A 股的股票的，嗯，那不是说我我这个是没有对应股票，那从这个境内公司总的股本来说的话，嗯这些 GDR 持有人，他对应的这个股票是包含在他总的股本里面的，嗯嗯、所以的话在，在整体的这个投资者这个保护上面的话是，
0: 是是
1: 没有太大的一个差异。嗯、但是呢，我们也留意到一个很有意思的现象，就是说这些境外的 GDR 投资一般都不太对公司治理这方面都不太感兴趣，嗯、他们很多时候都是投的期权票。嗯,嗯,嗯
0: 他们都是机构投资者吗？还是个人都有？
1: 嗯、呃，这个是这样子的，就是说已经进行、嗯、已经完成发行的这些几他项目里面的话。投资人是以机构为主，嗯、呃，然后的话，这些投资人里面的话，可能比较特别的一类人的话，就是他们其实是境内投资者。嗯、那么境内投资者的话，他通过这个一些资管产品的渠道的话，来到这个境外，然后参与了这个吉亚的认购。嗯、他们这一部分人的话，主要还是要等待这个呃一百二十天赎回期到了之后进行一个套利，因为吉亚发行是基本上是按九折来发行的。嗯、那如果说我再加上这个利率的一些因素的话，呃，这个九折的话，他们可以在一百二十天之后就会进行一个、嗯、<能>境外打新，境外打新，对，<笑>境外境外进行一个套利，然后除去一些渠道的一些成本的可能会有四到五个点的收益吧。嗯
0: 嗯，嗯所以他这个股东权有点像美国那种，就是委托一个 proxy， 然后他去投或者，对
1: ，是的，跟 ADR 的一个结构是类似的。嗯、明白，明白。
0: 像新一年，我们也是现在疫情刚刚过去，对你们实际做项目有什么改变吗？就还是现场开会为主，用不用进那个 printer 什么的？哦，我们还是现在就是回归正常了。嗯、我我不得不说的
1: 话，像我我们因为主要从事的是这个一级市场的这个发行嘛，嗯、然后客户对这个监管方面，包括呃律师给的支持还是要求比较多的，所以。嗯呃，即使是可能是在疫情期间的话，我们我们也是会经常去到客户那里去开会。呃，更不要说现在了。现在的话，开开了年之后过来的话，我们经常需要去到客户那边，呃，甚至有些时,时候还是需要去客户那边驻场，帮他们解决很多问题。嗯、呃，但是的话，现在的客户的话，嗯、呃，整体来说的话。嗯、呃，他们可能就是说，对于这个律师的这个在现场的这个这个这个出现的话，也并非是像疫情前那么高了，因为经过疫情的洗礼之后，嗯、大家可能又认为就是线上会议可能也会是一个比较高效沟通的一个办法。嗯嗯
0: ，嗯对。那新的一年你觉得哪个市场会更火？就比如说 GDR 会一路火下去呢，还是说，嗯、呃，还是会回到港股或者 A 股？
1: 嗯，我我自己感觉是这样，就是说，因为我们做这个的话，主要还是依赖于这个宏观经济条件的一个变化。那现在的话，嗯、现在其实可能在前几天的话，这个美联储又可能又发表了一些鹰派的这个言论，可能未来这个、嗯、呃持续加息可能会存在一种可能性，市场这个资金整体的这个也会趋紧。所以的话，我们自己的话，对于这个 IPO 这一块的话，可能明年。呃，包括今年的这个下半年市场不是特别乐观。嗯、呃，当然的话，这些的话对吉利的这个影响的话，其实是可能会相对来说少一些，因为怎么说呢？吉利这个主要还是以政策导向的一个产品，嗯、那么它能否就是发行或者说发的多？它其实更加依赖于一个政策的一个支持，只要中国证监会这方面政策还是在的话，嗯、我们还是有信心，就是说这一块会做得更多。同时的话，嗯、呃，我觉得从整个产品的一个角度来说的话，这个产品它其实需要一个规模效应。呃、嗯，举个例子，比如说，呃，在一个交易所里面，某一个行业的一个上市公司达到一定数量之后。呃，他的这个分析师的覆盖、投资者的这个研究肯定会更多。那现在的话，就是不管在伦敦还是瑞士的话，这个已经上市的这个中国境内的这个企业的话，其实只是个位数的。那在这个当地的这个交易所里面，其实并没有形成一个规模的一个效应。那从整体来说的话，如果要把这个政策就是执行好的话，那肯定是要在当地是形成一个集群效应之后，那大家就是就是。境外的欧洲的投资者的话，对中国企业有一个。比较就是整体的一个认识之后的话，嗯、这个板块才能把它做活。嗯、所以呢，我其实个人我是比较就是相信，就是说在未来的一到两年内的话，这个 GDR 这一块发行的话，凭借它这个政策方面这个优势的话，还是会继续有很多企业会考虑的。嗯、那这个也有赖于就是说三月三十一号我们现在实行的这个中国证监会这个备案新规。那有了之后的话，相当于整体的这个。中国境内的这个审批的话，肯定是会更加便捷，对这方面又是一个重大的一个利好嗯
0: 。嗯，我们听众也有很多问题，然后我觉得大部分都在之前回答了，但有一个问题是，就是虽然说吉利雅现在这么火热，它的发行的价格呃怎么样？
1: 嗯、呃、，GDR 发行的话，其实因为它它跟这个境内的这个股价是完全挂钩的，嗯，所以 GDR 发行呢，嗯、呃，它完全是依赖于这个公司本身在境内市场的一个表现。嗯、呃，我可以举个例子，比如说这个公司的股票一直是上行的。他比如说，他今天是一百一百块每股，明天是一百零一，后天是一百零五，他处在一个上行的一个阶段。那 OK， 那集迪亚的它的定价呢是按照就是发行前二十个交易日的一个均价打九折啊，基本上在这个基准，有些可能是九九九点一啊，但有些会稍微多一点，但是基本不不偏离。那 OK， 如果公司股价处在一个上行的期期间，那前二十个交易日它这个平均价还要再打九折，肯定是更低。可能这个价格在八十五块左右，嗯、那这个八十五块左右的话，嗯、公司股价如果一直往上冒，那整体的这个这个境外投资者认购你这个股票的这个热情就会非常高。因为如果你你这个发行也会要花花个这个三四天时间嘛，你到上市那一日的话，你这个股价如果是变成一百一十块的话，那你中间其实有八十五到一百一这个整个区间你可以套利，因为极低压的话你在一百二十天这个锁定期之后你就可以赎回了，赎回相当于就是说你把这个极低压卖掉。在公开市场卖掉之后，你可以换成你的美元带走、嗯。所以的话，这个对他们这个整体的定价和发行来说影响非常大。也是因为这个原因的话，嗯、呃，我们有很多项目的话是在今年年初整体的 A 股市场不是特别好的时候都没有发出去，因为它股价下行的话，它可能就是说等到你上市那一天，你的认购价格就跟是平的，都没有任何空间可以去做。嗯
0: ，嗯对，所以它发行以后也是差不多咬紧 A 股的价格。
1: 基本上是这样子的，因为本身的话，它嗯，虽然是一个存托凭证，它它这个标的资产还是在境内运营的这个公司，他们之间是不会有太大的偏离的。嗯嗯
0: ，嗯好的，我我觉得你把这个所有的方面都覆盖全了，而且也<笑>好了，谢谢小 A 今天的分享。嗯，我很乐
1: 意跟大家分享这个市场的这个最新的一个动态，嗯、因为在现在我们这个整体的这个金融改革的一个大前提下的话，国内的这些政策其实也是日新月异，但总体的方向来说的话，还是会利好这个商界，利、嗯、好这个企业界，把这个企业做大做强，并且呢到境外去募资。嗯嗯
0: ,嗯，对，如果政策有了大的更改，我们再来请你做一期更新的分享。没问题。好的好的，谢谢。